0: Conversar es compartir ideas Compartir ideas Emociones Creencias Es pensar en voz alta Pensando en voz alta
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares, con mucho gusto Los saludo este sábado 30 de octubre de 2021, son las 11 de la mañana con dos minutos tenemos 17 grados centígrados en el centro de Torreón, que ahora sí nos ha sorprendido el clima, que de repente, así, sin esperarlo, sin más ni más, como ocurre, luego todo, ¿no?, nos llega este este frío, que para algunos es nada más fresco, para otros lo vivimos como un poco más de frío, pero bueno, agradecidos también de, de sentirlo así, y yo encantada y agradecida del de tema que vamos a estar tratando este día, de que como lo han venido escuchando durante la semana en el exacto pues tenga la oportunidad de conversar de nueva cuenta con Marlon Treviño, terapeuta holístico que fue el primer invitado de, de este programa de Pensando en Voz Alta y me da muchísimo gusto Marlon que nos estemos encontrando ahora de forma presencial. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti, Lucy, por la invitación. Yo feliz de estar aquí en Torreón, la verdad que Torreón es un lugar al que al que guardo muy especial en mi corazón y estoy feliz de estar aquí contigo en vivo. Sí,
1: gracias. que se siente diferente, ¿no? Sí.
0: Sí, definitivamente la, la cercanía es es, es otra, ¿no? El, sí. el vernos, el casi casi tocarnos, sí. aunque todavía estamos con la sana distancia, uh -huh. pero sí es muy distinto. Sí. Y además el super tema que coincidimos, coincide también con tu libro.
1: Sí, que eso me encanta cuando justo vi eh, el tema Despertando tu bruja y tu mago interior, porque... Ay. Cuando hablamos de, de brujas, cuando hablamos de, de magos, luego tendemos a asociar con este personaje fantástico y este personaje que, que nos han vendido también, de cómo se ve una bruja. A mí me gusta mucho, digo, y en términos de comunicación tal cual, que pues es mi área, de cómo vamos asociando palabras eh, hasta eh, sensaciones a imágenes, ¿no?, a sonidos... Y cuando pensamos en la bruja, por lo general, imaginamos a esta villana de los cuentos y esta mujer mala y esta mujer como amargada, ¿no? Y, y que tiene la, la verruga en la nariz y que está con su caldero mágico y que y que grita por las noches o que todo es obscuridad. Ajá. Y, y en eso, oh, y el mago es una persona que convierte a las personas en, o a los objetos en algo distinto. Y eso es lo que lo que asociamos siempre y, y le damos otras características igual a la princesa, al árbol, a, a todos los escenarios y vamos viviendo con justo con muchos estereotipos y que los estereotipos pues nos limitan y desde mi perspectiva el, el bruja o el mago interior es justo lo contrario, como los no límites, ¿no?
0: Justamente, por eso este tema la verdad que me apasiona muchísimo Lucy, porque para mí una bruja es una persona que vive bajo su propia narrativa, uh -huh. alguien que vive bajo sus propios eh, conceptos o sus propios términos, uh -huh. no es alguien que se deja llevar por el juicio o la opinión de los demás. Uh -huh. Y claro que esto espanta a mucha gente uh -huh. que quiere tener el control tan solo en una relación de pareja, ¿no? Es uh -huh. que es una bruja. Claro, ¿por uh -huh. qué? Porque es independiente, porque dice lo que siente, porque dice lo que, lo que piensa, porque se viste como ella quiere, pero vivimos en una sociedad con mucho juicio. Para mí los enemigos de esta... Eh, bruja o esta mujer independiente o este hombre independiente que todos lo tenemos es como esta parte sabia instintiva para mí los, los grandes como enemigos son el sentido del deber, ¿no? Uh -huh. Y los juicios, ¿no? El tienes que tienes que casarte a cierta edad, ¿no? Como una mujer de tu edad está pintándose el cabello de color rosa, ¿no? ¿Cómo es posible que Lleva saliendo con esta persona ocho meses y no han formalizado nada. O sea, uh -huh. como que intentamos eh, que entramos, que entremos como en un modelo. Uh -huh. Uh -huh. Creo que ese es de los grandes conflictos que existe hoy en la sociedad, como el sentido del deber y cómo nos enseñan a pensar de manera lineal. Todos y todas tienen que ser de esta manera. Tienen que tener un trabajo fijo, tienen que dedicarse a esto, tienen que cumplir con ciertas normas preestablecidas, como tú dices, y cuando no cumplen estas normas, se vuelven unas personas como rebeldes, agresivas, este brujas, y, y son excluidos por la sociedad, ¿no? Sí. Quien se atreve a hacer algo distinto.
1: Entonces, Mar Marlon, ¿sería o crees que nacemos como con esta libertad y con uh -huh. estas amplias posibilidades de hacer con nuestra vida lo que nosotros deseamos ¿no? Uh -huh. y es la sociedad quien va limitando, va moldeando como si fuéramos agua y, uh -huh. y empiezas a, a vertirla sobre un molde como en estos para uh -huh. hacer cupcakes uh -huh. o algún pastel entonces nos van dando cierta forma y es como decir bueno yo era agua ¿No? Uh -huh. Yo era agua y tenía la capacidad de, uh -huh. de expandirme por donde yo quisiera y correr, inundar si yo quiero uh -huh. o, o nutrir también, pero de repente pues fui depositada en esto uh -huh. no y, y se siente el deber ser como uh -huh. la necesidad de caber allí. Y de darle forma a eso que te pusieron cuando tú estabas como cayendo, ¿no? Pues es que aquí vas... Lo que pasa es que muchas veces no nos damos el permiso de decir... O sea, de cuestionarlo, ¿no? Decir esto soy realmente o esto es lo que sí. quiero ser realmente. Porque sí pasa que puedes vivir tú... Creo que ahorita cada vez es... O sea, se si nos estamos dando más permisos que antes, ¿No? que okay, nos estamos justo sí permitiendo el, el cuestionamiento hacia ti mismo de cachis yo realmente quería estudiar esto o realmente quería trabajar aquí o realmente quería casarme a esta edad o realmente quería, no sé, cualquier cosa, ¿no? Vestirme así, mmm, comportarme así. Realmente quería vivir aquí porque también es válido decir, bueno, es como que yo siento que que yo soy de otro lugar o me gustaría uh -huh. explorar otros países o otro clima. Y, y es válido, ¿no? Porque pues, los límites los vamos marcando nosotros mismos. Y ante... Esas luego es como una de mis dudas más frecuentes. cuando nos lo cuestionamos? ¿O por qué hay personas que sí se hacen este, estos cuestionamientos y otras
0: no? Yo siento que hay algunas personas que crecen como en un entorno distinto uh -huh. eh, Siento que hay muchos factores, Lucy eh, Hay algunas personalidades que ya vienen como Como que ya muy marcados esta tendencia de, de libertad de, uh -huh. de aventura, de sí. decir lo que sienten no Y para ellas es como más, más sencillo pues como fácil. fluir y hay otras personas que sí eh, hay como mucha presión social y mucha imposición en donde los juicios este, te van volviendo en una persona muy complaciente para que te quieran, ¿no? Tu entorno, ¿no? Como nos decían las abuelas, no. Compártele a tu hermano porque si no eres este eres mala, ¿no? Eh, tienes que sacar 10 porque si no eres una niña... este Burra. Burra, ¿no? Eres feo porque... Así nos llenan de juicio Qué juicios. fea
1: que te sientes así O qué fea que andes toda despeinada
0: Exacto, exacto despeinada no Y hay niñas y hay niños Que siento que su esencia Ya es como más libre Porque vienen a justamente a enseñarnos ¿no? Una manera distinta de vivir uh -huh. No se dejan imponer Tanto por la sociedad Pero también hay condiciones Que te vuelven como esta persona Complaciente Para mí lo contrario a una bruja ...es una persona complaciente... ...y las personas que nos están escuchando... ...seguramente... ...se van a identificar... ...porque también me gustaría compartir aquí en el programa... ...unas claves... ...que les pueden ayudar a esas personas que se sienten atrapadas... ...porque cuando te vuelves una persona complaciente... ...te vuelves una persona... ...insatisfecha... ...que dices... ...algo me falta en la vida lucía, ...como que... Ah! ...como que... ...y ahí vienen adicciones... Vienen una serie de consecuencias que la verdad, la persona no sabe ni por dónde. Dice, ¿qué me está pasando? Pero no me siento satisfecha en mi matrimonio, estoy en un trabajo que no me encanta, estoy eh, en un lugar, como bien dices, que no me siento contenta, siento que algo le falta a mi vida. Es, para mí es porque han, han caído en la complacencia de los demás. Uh -huh. Lo que quiso eh, papá que se dedicara, que fueras doctor, lo que quiso la sociedad... Y en terapia llegan muchas personas con este tema conmigo. Tan solo eh, un ejemplo de hace unos días, una mujer que empieza a salir con un chico y me dice, es que llevamos como un mes y medio, pero yo ya siento la presión de que hay que formalizar y hay que aclarar, pero le digo, ¿y de dónde viene? O sea, ¿tú qué quieres? Dice, no, pues yo estoy fluyendo, pero el problema es la presión de mis amigas, uh -huh. que me dicen, ya exígele que se vean este, ...una vez a la semana... ...y que te aclare que, que quiere... Que... ...entonces... ...ahí es en co ir en contra de su naturaleza... ...y ahí nos vamos perdiendo... ...ahí vamos perdiendo esa voz... Eh, ...salvaje... ...esa voz eh, libre... ...cuando estamos escuchando más las voces del exterior... Uh -huh. ...que nuestra propia que la voz tuya. interior...
1: ...porque... Le damos más, ...si le damos más fuerza... ...más relevancia... ...a lo que el otro dice... ...los demás dicen incluso a lo que nosotros estamos pensando o sintiendo, ¿no? Porque ya con el pensamiento ya viene mucho de los pensamientos y de las creencias de los demás, de tu familia, de tus abuelitos, de tus papás, de tus amigos, de tu entorno. Y lo que sientes es, pues es más real, ¿no? Es tal cual, porque también puede pasar al revés, que una, una mujer o un hombre no se sienta cómodo, satisfecho, realizado, feliz, a gusto, tranquilo con una pareja, por ejemplo, y que lo exprese y decir, "Híjole, es que no, como que no me siento bien." Y que los demás te digan, "¿Pero cómo? Si es una buena mujer o es un buen Exacto. muchacho, se nota que es hace atento, es caballeroso, es trabajador, pero mira, es, es muy amable." Entonces, como se cumplen esas características o etiquetas de lo que tenemos entendido que es una buena pareja, que también es hacia el exterior, porque nadie conoce a la pareja más que la pareja como pareja. Claro. Y, y luego vas diciendo, ah, bueno. Y le das también más poder a los demás que a lo que, que a tu cuerpo, tu corazón, a tu alma, lo que, a la información que tú mismo estás generando. ¿no? Qué importante eso.
0: Esa es una como para mí una de las claves y de las llaves que quiero compartir hoy con las personas que nos escuchan. ¿Qué llaves te pueden ayudar a liberarte de esa jaula de la complacencia? Uh -huh. ¿No? Porque dices, bueno, sí, pero ¿cómo le hago, no? O cómo me permito escuchar, ¿no? Estamos tan desconectados de nuestro uh -huh. cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente, que qué siento, ¿no? Ah, tengo que preguntarle cómo me veo, ¿no? Este, ah. Está bien si, si me divorcio, está bien si me cambio de trabajo uh -huh. Siempre nuestra atención, como bien dices, está enfocada en el exterior Y desde ahí ya valimos uh -huh. ¿no?
1: ¿Hasta qué hago? no? ¿Qué, qué siento?
0: ¿Qué siento? Uh -huh. no? ¿Qué quieres? Es que, es que no sé, ¿no? Claro, porque todo el tiempo para mí también tiene que ver otro aspecto bien importante La responsabilidad Sí la responsabilidad con uno mismo, uh -huh. de cuidarte, de protegerte, de alimentarte, de amarte, porque todo el tiempo ponemos la responsabilidad en el otro, sí. en lo que quieren los demás, uh -huh. la responsabilidad de que me cuide, uh -huh. ah no, es que es responsabilidad de él que yo esté bien, uh -huh. espérame, la responsabilidad es de cada uno, uh -huh. ¿no?, y tal vez este concepto de responsabilidad para algunos dicen, mm, ¿qué, ¿qué es eso? no ¿Cómo, ¿Con qué se come? ¿Cómo, cómo escuchan las personas que, que nos están escuchando, ahora sí valga la redundancia, esta palabra de responsabilidad? ¿Qué es para ustedes responsabilidad? ¿Cómo sería tener la responsabilidad con un hijo? Uh -huh. Cuidarlo, no procurarlo, protegerlo, alimentarlo, y es exactamente lo mismo, pero con nosotros mismos. Sí. Nosotros procurar
1: que mismos.
0: esté bien, ¿no? En todos los Por sentidos, cual. ¿no? En, en todos los sentidos, ¿no? Cuidarlo de ciertos peligros. Es lo mismo contigo. Procurarte, protegerte, alimentarte, ¿no? Hacer las cosas que te nutren. Uh -huh. Y esa es responsabilidad de nosotros mismos, de defendernos, ¿no? De poner límites. Pero no, como hay un miedo al rechazo enorme... Y hay un miedo al dolor, que es otra de las llaves que ahorita ya iremos compartiendo. Sí. Hay mucho miedo al rechazo. Sí.
1: Se prefiere como la, la insatisfacción por la complacencia con tal de de seguir o de retener ese, ese cariño, ese amor, ese lazo con la gente. Aunque yo creo que muchas veces, híjole, como que preferimos estar o como preservar un lazo aunque sea insano aunque, aunque tú tengas que dejar de, de escucharte y de ser tú y de ser responsable también contigo mismo con tal de no sentir el rechazo con sí. tal de que el otro no te diga o los otros no te digan ah chis, ¿qué te, ¿qué te pasó? si tú pones un límite y dices no me gusta que me hablen así O sabes que tomé la decisión de cortarme el pelo Pero te ves horrible, a, a mí no me gusta A mí sí Bueno, y, y, y te da miedo que hasta alguien te pueda dejar Que ya no quiero ser tu amiga Porque ahora decidiste renunciar al trabajo Y no sé Vivir en otro país Y preferimos entonces Seguir como las líneas De lo que ya sé que está probado
0: es. De
1: los otros de mí Pero también creo Marlon que que luego uno descubre y aprende mucho cuando ves que hay más personas que están tomando su camino con libertad. Claro, claro. Y que, y que las ves y que las sientes con esta seguridad y con esta satisfacción de lo que están decidiendo por ellas mismas. ¿no?
0: Claro, y, y bien dices, Lucy, tiene un costo, sí. pero todo tiene un costo, incluso quedarte ahí complaciendo mm -hmm. a esa persona. Pagas una factura. Sí. Eh, ok, si pagas la factura, decir lo que sientes, hacer lo que tú decidas y exponerte al juicio de los demás, sí se uh -huh. paga una factura. Pero también la pagas estando sí. ahí. Tú sabes cuál es. Todo
1: y cuál es más, más costosa para ti, no?
0: Exactamente.
1: Marlon, vamos a hacer la primera pausa para <risa> seguir, para luego ya que no nos corten, sí, y seguimos sí. hablando de cómo despertar a tu bruja y tu mago interior. <risa> seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares estoy conversando con Marlon Treviño terapeuta holístico el tema de hoy es despertando a tu bruja y a tu mago interior y bueno Marlon, recapitulando nos decías que lo contrario como lo, lo opuesto a ser una bruja es la complacencia ¿no? y que la complacencia muchas veces te lleva a un estado de insatisfacción porque efectivamente estás viendo por el otro, desde el otro, para el otro, sin importar este costo, ¿no? O, o más bien aceptando, aceptando el, el, el costo que tiene, el no poner límites, el dejar luego de, de escucharnos y, y nos compartías como estas herramientas para, justo como, para escuchar esta voz interna, ¿no? Para escuchar y reconocer qué es lo que, qué es lo que yo quiero.
0: Así es, una de las primeras llaves que para mí son bien importantes, Lucy, es permitirnos sentir todo, sentir todo, porque le tenemos mucho miedo al dolor, ¿no? Creemos que todo el tiempo tenemos que estar como súper bien, este, en armonía, este, sintiéndonos contentos, con arco iris, este, sonriendo a los demás, y la verdad es que hay momentos, y es parte de la humanidad, Sentir dolor, dolor de una partida, dolor del rechazo de los demás. Entonces, si tú te vas permitiendo abrazar todas tus emociones, vas a ir perdiendo eventualmente el miedo a las consecuencias o a justamente sentir. Para mí ese es el primer paso. ...abrirte a sentir todo... Uh -huh. ...porque mucha gente piensa que... ...el dolor... ...es como para enterrarlo... ...es como para reprimirlo... ...no, no, siento feo, este... ...mejor este... ...no... ...y de ahí... ...se quedan en relaciones como tú dices... ...¿no? ...pagando este costo... ...pero no se dan cuenta... ...que estando ahí también están sintiendo dolor... Uh -huh. ...pero... ...lo adormecen... ...¿no? ...metiéndose... ...jambándose muchísima comida o botellas de alcohol, es una forma de adormecer ese dolor, sí. ¿no? O en relaciones tóxicas, uh -huh. para no afrontar el miedo de sentirse sola, de sentirse rechazada, excluida por los amigos, por la familia, al seguir tu propia verdad. Uh -huh. Al seguir tu propia verdad, pues claro, va a haber algunas personas que no estén de acuerdo, y sobre todo las personas que tal vez estén acostumbradas a a que todo el tiempo te estén como controlando, te estén diciendo qué hacer, qué no hacer, eh, qué vestir, ¿no? Qué darles, ¿no? Hablando de un esposo y una esposa, ¿no? Ah, no, pues es que tú me tienes que servir, este, a las 8 de la noche de cenar, este, tú tienes que no te tienes que maquillar, ¿no? Y de pronto te atreves a hacer algo distinto, claro que hay miedo, ¿no? La complacencia es como un escudo de protección que uh -huh. nos ponemos para lidiar con esto. Uh -huh. Entonces, para mí un primer paso es como ah, abrirte a empezar a sentir todo, ¿no? Y creemos que nos vamos a morir, pero no es así. <risa> creemos, Sí, es que si siento dolor, no, quédate en ti, sí. quédate en ti, no te salgas. No, no, este, déjame, voy por mi, este, es mi calmante, ¿no? la mi ansiedad, ans ¿no? mi ansolítico, uh -huh. ¿no? Ajá, justamente sí. tiene que ver también con la ansiedad, ¿no? Sí. Quédate ahí, ¿no? Y trata de respirar, ¿no? Obviamente es como pequeños acercamientos, ¿no? No es así de, de la noche a la mañana ya... Ahorita estamos como compartiendo las pequeñas claves, pero es todo un proceso, ¿no? lidiar con el rechazo de los demás, sí, no, no es sencillo, pero, pero sí creo que vale, vale el esfuerzo, ¿no? Nos sí. tenemos
1: mucho miedo, ¿no? O sea, creo que uh -huh. cuando no queremos sentirnos es como tenerle mucho miedo a la información que nosotros mismos estamos generando. Un, un psicólogo que estuvo también aquí, Alejandro Monreal, uh -huh. eh, lo expresó y a mí me llamó mucho la atención que decía es que los duelos se viven de una forma, para mucha gente, se viven de una forma socialmente muy aceptada que es el alcohol, la bebida. O sea, que no sé, es más difícil como sociedad ver a una persona que está viviendo un duelo, que está triste y que está llorando y que lo está sintiendo, a ver a alguien que se está alcoholizando todos los días. Uh -huh. Porque eso nos parece hasta bien, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. vemos a alguien que está viviendo una situación complicada, una pérdida de cualquier tipo. Y es fácil como acercar esto como para que no sienta. como tam, También como para evitarte la incomodidad de sentir al otro en, en un estado de tristeza. Uh -huh. Y preferimos como el, el sacarlo de, de esa emoción y tal cual embriagarlo. Y a la larga el dolor sigue estando allí. Y con este tema del rechazo, Marlon, también que decías, y, y, de, y de lo que implica... El tomar decisiones y, y decidir vivir siendo congruente y fiel a ti mismo, uh -huh. no complaciente hacia los demás, hacia lo que los otros esperan, porque si sí, el rechazo es muy doloroso, pero también dices, bueno, entonces ¿quién me está mando? o quién me, ¿quién me está mando cómo me quieren, si es por alguien que no soy, ¿no? Uh -huh. O si es por me quieren, si como quieren que ellos quieren que sea. Así me explico, sí, claro. o sea, como, como claro. bajo las condiciones. Y el amor se supone que es la aceptación, ¿no? Mm, qué bonito. Y es, el, es como el... Exactamente. Te quiero a, a ti por ser como eres y como vayas a ser, ¿no? O sea, mientras mientras venga bien a todos, ¿no? O sea, no, no a mis condiciones, no lo que es conveniente para mí sino no, mientras tú, tú quieras, seas. pues ser, no importa mm -hmm. de qué color traes pintado el cabello, no importa qué te dediques, no importa si, si haces ejercicio y ahora no, uh -huh. no importa si te quieres casar o estás enamorado y, y ahora decidiste pues que esa relación no, no te nutre, uh -huh. porque hay veces que hasta en la familia se castiga y se juzga cuando decides, divorciarte o decides ser estar soltero o decides tener relaciones informalizar uh
0: -huh.
1: ¿no? entonces dices, bueno, realmente me quieren por por ser yo o me quieren por como por qué entonces, ¿no?
0: Por lo que ellos eh, quisieran, como dijiste, Ajá. ¿no? Que yo fuera, ¿no? Por, este en este arquetipo de la princesa, ¿no? Sí. Así, la niña buena, la niña obediente, la niña complaciente, ¿no? Claro, pero ¿qué costo estás pagando? Uh -huh. ¿no? Tu pasión, tu fuego, ¿no? Y por eso, como, como dicen, ¿no? Las brujas van a donde quieran, ¿no? Sí. Es como, como esta analogía de permitirte ser tú, ¿no? O si te quieres maquillar, si un día no quieres maquillarte, si un día quieres quedarte y decir, ah, ¿saben qué? No quiero salir, me quiero quedar en mi casa. Está bien, ¿no? Pero eh, si sí requiere valor, valentía, por eso las brujas y los magos son personas valientes que nos atrevemos uh -huh. a romper la narrativa del colectivo, ¿no? A florecer, uh -huh. porque cuando estás en una relación para agradar a los demás no floreces. Uh -huh. Te marchitas
1: y se nota.
0: Se nota. Claro, y justamente en relación con las historias que subías estos días del de libro de mujeres que corren con lobos uh -huh. hay un cuento que me encanta que se llama Mujer Foca eh, en este cuento eh, una foca eh, encuentra a un pescador y se enamoran y este pescador se la lleva del agua y de la manada uh -huh. y la aleja del mar de su lugar ...y al cabo de un tiempo... ...esta mujer poca... Eh, ...empieza a escamarse... ...se le empieza yeah. a secar la piel... Yeah. ...se empieza a... ...a cansar... ...se empieza a descansar... ...a desconectar... ...¿no?... ...y esto es porque está lejos... ...del océano... ...y el océano es también lo profundo de nosotros... Uh -huh. ...nuestra conexión con nosotros mismos... ...¿no?... ...ella, ella añora... ...y extraña el mar extraña su lugar, su ritmo, y, y es lo que a muchas hombres y mujeres eh, les pasa, ¿no? A muchas mujeres y a muchos hombres nos pasa de pronto, como que nos empezamos a marchitar y a secar, porque no estamos en, en el lugar que nuestro corazón nos dice. Uh -huh. Y entonces desde ahí pues empieza una muerte lenta. Uh -huh. Y me encanta ese libro por eso.
1: Y hasta... Ya está el otro, o sea, el, quien se lleva a la foca podría decir, bueno, ya no eres la misma de antes, ¿no? Esos atributos que, que tal vez hacen que, que te enamores de una persona. De hecho, hay hasta muchas frases que si, si yo me enamoré de ti por tu libertad y por tu creatividad, luego como muchas veces estando en pareja buscas coartar esa libertad mm -hmm. y frenar esa, esa mm -hmm. creatividad... ...por lo que socialmente me pues es, es más conveniente como para una de las partes. Y hoy venía pensando en el trayecto de cómo, cómo se dicen... ...y nos encontramos con muchas frases en redes sociales, cada vez las veo más... ...de que un hombre que cocina, un hombre que cuida a sus hijos un hombre que limpia la casa o que está al pendiente de, de ciertas actividades que se le vinculan más a la mujer, no significa que sea un hombre especial o un hombre muy bueno, sí. sino que es un adulto funcional. Sí. Y es cierto, pero yo me, me ponía a pensar, a ver, ¿y qué hay con nosotras las mujeres? Porque... También ahora se, se dice como que una mujer que trabaje, una mujer que sea creativa, una mujer que, que solucione algunas situaciones que se presenten en su vida, una mujer que sea independiente, nos hace un, mujeres especiales o también como adultos funcionales. Y, y esto lo pongo como sobre la mesa porque creo que tal vez hemos, hemos socializado y hemos hablado más de... Desde el punto femenino de esta, de esta fortaleza y esta valentía para vivirnos en distintos roles, uh -huh. porque eso tal cual son, las brujas son las primeras que empezaron mujeres que fueron curanderas o que uh -huh. empezaron a... a a investigar, ¿no? a, a utilizar más su inteligencia, su sabiduría a exponer lo que sabían, lo que iban investigando, lo que pensaban es decir, que que salían del rol de la mujer que, que estaba en ese momento que era justo como complaciente ¿no? Y, y a partir del hombre y lo que yo me a mí me tocaba hacer y nada más, entonces callaba que durante muchos años la mujer ha sido quien, quien calla, que a lo mejor guarda secretos, observa, pero no da su opinión. Y, y las brujas son estas mujeres que, bueno, se expresan y que se dan la libertad y con costos altos también, ¿no? De lo que implicaba como, pues, decir lo que sentían o no. Ahí vamos a hacer una pausa. Okay. Me voy a quedar picadísima Para entrar al tema de los magos okay. Pero bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos <risa> Seguimos pensando en voz alta Soy Lucia Olivares Y bueno, estamos hablando de, de la bruja y del mago interior Si ustedes nos venían escuchando A lo que iba Es que sí es más fácil oh, Eso me parece a mí Que es más fácil hablar como como de estos nuevos roles o de cómo vivirte como mujer en, en libertad y que lo vamos viendo en, en muchos movimientos sociales que hay incluso el, el romper estereotipos, el romper juicios y el, y el aceptar y decir a ver, es que tú no tienes que estar mmm, como de acuerdo con todo el mundo no tienes que estarlo, o sea pero, pero sí respetar, ¿no? creo que Así como a, a nosotros, a nadie le gusta que, que lo juzguen o que lo vean extraño, pues tú también serás así y que si alguien decide eh, ser mamá y ser esposa y tú decides viajar por el mundo o tú decides trabajar toda tu vida o tú decides eh, pintarte el cabello o decides tener muchas parejas o decides solo tener una, bueno, pues... ¿qué más da, no? O sea, cada quien va se va encontrando y se va descubriendo y el cambio también forma parte de esos aprendizajes, pero hablar de, de del cambio de los roles o de la libertad en los hombres a veces me parece que somos hasta y no nos damos cuenta porque se habla mucho como desde el feminismo y así, pero también con, con la parte masculina, con los hombres, somos bien duros, o sea, como sociedad se es muy duro con las expectativas que se tienen del hombre y, y, y con las propias exigencias que los hombres tienen luego hasta consigo mismo porque también forma parte del, del rol social, solo que ellos no, no lo han estado tal vez exponiendo tanto porque también creo, Marlon que luego hasta es un estereotipo decir que el hombre es malo.
0: Ajá, claro. y que el
1: hombre nos violenta claro. como mujeres cuando es el hombre o es lo que la sociedad misma fijó no, sí. y que así como nosotras como mujeres durante muchos años incluso hay quien todavía sigue al pie de la letra la forma en la que nos dijeron hace antaños que es ser mujer uh -huh. hay hombres que lo siguen viviendo así y a lo mejor ellos también quisieran un día, ay, pues no, ser tan hombres, esto lo entre comillas, ¿no? Sí, sí. Y, y llorar y decir, estoy muy cansado, quiero que alguien venga y, y me pregunte cómo estoy. O, no, y, y no se dan, o sea, no se dan esos permisos porque se cree que no se puede. Uh -huh. Que se grita la hombría. Uh
0: -huh.
1: ¿O cómo sería el mago? Justamente, así, no?
0: justamente para mí tiene que ver con, con eso. ...el mago es quien abraza su vulnerabilidad... ...porque la vulnerabilidad es también este aspecto como más eh, femenino... ...sabes, como ir hacia adentro, como conectar con, con la naturaleza... ...con la tierra, no? hablarle a los árboles, conectar con los animales... ...con tus emociones, uh -huh. ese podría parecer un rasgo eh, femenino... ...o es un rasgo femenino, pero para mí la idea... ...justamente con todo lo que estás diciendo... No se trata ni siquiera de, de vivir de un rol de represión Pasar a un rol de, ah, ahora estamos las mujeres por encima de los hombres sí, no. Sino simplemente que logremos integrar estas dos energías Tanto uh -huh. femenino como masculino Justamente con las actividades de pronto que dices Híjole, es que quisiera que alguien de pronto me, me abrazara, ¿no? Las mujeres, ay, que me ayude, se me descompuso el coche ¿Cómo le hago para cambiar la llanta? Sí. Este... Cosas de la casa que dices, eh, bueno me ha tocado amigas que me dicen, es que yo me divorcié y en su momento yo vivía mi versión de felicidad cuando era casada, no me daba cuenta que, o sea yo vivía feliz, pero ahora que me divorciaron, me dice, porque su esposo se fue con, con otra mujer, me di cuenta que, que en realidad no era mi versión total de, de felicidad, pero en su momento sí era mi, mi versión y hoy lo dice, lo único que extraño de, de un hombre es eso, cuando se me descompone el calentador y cuando se me poncha la llanta, ¿no? Ahí sí extraño. Pero lo sigue resolviendo, ¿no? Y también vamos creando una red de apoyo. Es importante que nos va sosteniendo. Pero eh, también en ese de pronto querer sentir el apapacho, es importante que nosotros mismos leemos, sigamos exactamente. ¿No? Dándonos esa protección emocional Porque sí, ¿no? me vuelvo un funcional Trabajo, hago, resuelvo Y soy bien fregón en muchas cosas Gano dinero, sí Pero en qué momento me atiendo yo uh -huh. no Me preparo una cena deli ¿no? Que se me antoje Me preparo un bañito con agua caliente Para mí ¿no? me, Yo me atiendo me permito llorar, eso es atenderte uh -huh. para mí, ¿no? Abrazo mi almohada y aquí estoy, chiquita, ¿no? Aquí estoy, chiquito, ¿no? Y los hombres que nos escuchan tal vez pueda ser impensable, ¿no? O, o afeminado, pero en realidad para mí es eso, es ser un mago.
1: Ay, Marlon, hasta me dieron ganas de llorar, porque sí, uh -huh. es cierto, y muchas veces no... O, o no todos lo, lo conocen que estamos compuestos por estas dos energías, ¿no? La masculina y la femenina, todos. O sea, los hombres también tienen una energía femenina, las mujeres una energía masculina. Y, y yo lo te lo juro que hoy en la mañana lo venía pensando porque en, en, o sea cuando estaba desayunando en mi casa le decía a mi mamá cómo me sentía, le estaba expresando cómo me sentía y... Y como que me quedé con esa idea Y en lo que venía en el trayecto Dije, a ver, ¿por qué si a los hombres Justo esto, se les dice Que si ellos saben cocinar Que si ellos, ay, están cuidando a su bebé Ay, es un gran hombre, pues no Es también su bebé Pues también un hombre come Entonces es lógico que sepa cocinar O sea, no tendría por qué Extrañar, a, si un hombre También ensucia, pues porque no va a limpiar O sea, es algo que que igual tú como mujer haces o si tú estudiaste algo como mujer, pues claro que lo quieres echar a andar y quieres que eso genere frutos y esos frutos pues sean dinero y tú los puedas gastar y puedas comprar algo que tú quieras o comprarle algo a quien a quien tú amas también compartirlo con los demás si tú tienes la necesidad de trasladarte pues manejarás no sé todo todo esto no negociar en tu trabajo o resolver situaciones de todo tipo que se el foco bueno pues por qué no pero luego a lo mejor y eso lo comparto así de tal cual de mí tal vez en, en esto de no querer que que la vida nos supere nos llenamos como de esta energía masculina y dejamos de dejamos que se exprese la energía femenina que a veces creemos que solamente la podemos expresar y depositar en unión con otro, ¿no? O sea, el, el, creo que la mujer sí tiende a ser muy maternal, muy cuida, o sea, muy de muy cuidadora. Yo yo así creo que soy. Que, que me gusta como cuidar que ver al otro, apapachar, a atender con lo que yo sepa hacer ¿eh? que tampoco es como que sepa hacer muchas cosas o que sea una experta cocinera no, pero pero mínimo el, el preguntar ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? el escribir una carta el no sé, esas manifestaciones como, como de afecto y de, de ocupación y de preocupación por el otro y que a veces podemos llegar a sentir que híjole ¿De quién me hago cargo? Uh -huh. ¿No? Que uh -huh. qué fuerte eso. Porque... Pues de mí, ¿no? Uh
0: -huh. O sea... Justamente.
1: De mí me hago cargo. Uh -huh. Que es la, la persona más importante. Y esa energía como femenina... No bloquearla, no, no dejarla que se vaya. Porque igual y ese es el gran equilibrio, ¿no? O sea... Qué fuerte... Y ahora lo... Y yo creo que tal vez por eso lo pensaba. Qué que difícil también para los hombres solamente vivir el rol masculino no hay mucha presión así es porque aparte tener que ver por, por los demás, en, por, en el caso de una familia, no ver por la esposa por los hijos que estén bien y el trabajo, y, y me canso y estoy haciendo, y lo llevo a la casa y que ya se descompuso la tele y arréglala o que ya no, ya se acabó el súper voy a comprar, entonces es como esta parte que, que se va llenando del deber ser y que cuando sientes, ¿no? Exactamente.
0: Y que es un mundo totalmente desconocido, Lucy, uh -huh. en, en algunos casos, ¿no? Sí. Porque eh, hay como el terreno racional, hablando de la energía masculina, es como estructura, este, lógica, eh, organización, ¿no? Todo en cierto control. Y el mundo emocional es entrar como en una casa totalmente, como en la casa... Este, surrealista, ¿no? Donde uh -huh. se abren puertas y qué va a pasar y escaleras bajan y sí. suben y de pronto eso da miedo, ¿no? Pero ahí es también donde los roles, como tú bien dices, están como este mmm, confundiendo un poco, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo, llegan a, a mi consultorio mujeres emprendedoras, empresarias, que solitas se han comprado su casa, que en el trabajo me dicen, en el trabajo yo... Me pongo el casco, me pongo el, este, la armadura y voy con todo. Dice, pero en las parejas, no sé. Dice, ahí desconozco si hice mal, si le mando mensaje, no le hago. Claro, porque sí. está entrando mucho en la energía masculina. Sí. Y, y se ha olvidado de sentir. Uh -huh. Y entrar en, en esa vulnerabilidad y, y lo que trabajamos fue mucho conectar con ese sentir, con uh -huh. esa parte femenina, pero da miedo.
1: Sí, y que ojo, porque ahí creo que también tiene una carga social muy fuerte, porque ahora con estos nuevos como estereotipos que luego lo compartimos mucho, que antes pues se le pedía a la mujer que fueras bonita, delgada, arreglada, eh, tierna, que, que sepas cocinar, que... ...sepas cuidar a tus hijos... ...o como ciertos aspectos... Eh, muy educada, muy así... No, ...ay qué, qué linda... Fue. ...pero ahora... ...tienes que seguir siendo todo eso... <risa> <¿Sí>? <risa> ...o sea nadie dijo que ya lo quitaras... ...pero aparte... ...tienes que ser súper inteligente... ...súper trabajadora... ...súper exitosa... ...súper proactiva... ...o sea que... ...andes de arriba para abajo... ...ese es el estereotipo ahora... ...como de una gran mujer... ...entonces... Llenarlo todo Uf. es muy agotador. Y, y, sí, y sí creo que ahí hay que tener cuidado, porque es lo mismo, ya a veces se dice, no qué padre que ahora está en las series, en las telenovelas, en las películas, en todo. Ya la mujer se representa de una forma distinta. Pero ni tan bien, porque sí es como una mujer uh -huh. que tiene esta parte profesional muy, muy bien llevada, uh -huh. muy desarrollada, pero justo eso pasa mucho. Que en la parte emocional pues tiene muchos conflictos uh -huh. y a mejor no lo Me Ajá. Y a mejor no lo estamos viendo. Y a lo mejor no lo estamos viendo que también puede estar haciendo una afectación, generando una afectación y que no es cualquier cosa. <risa> Marlon, vamos a hacer una pausa y ahorita sí, sí.
0: seguimos. Okay.
1: Seguimos pensando en Mosalta, soy Lucio Olivares, hablamos de despertar a tu bruja y mago interior con Marlon Treviño. Marlon, y pues bueno, ya que el tiempo es muy limitado y se nos ha ido muy rápido, <risa> nos querías compartir estas llaves para, para justo encontrar la libertad. Así es. ¿Cuáles son?
0: Eh, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, además de lo que hemos platicado, son serían como cuatro puntos o cuatro uh -huh. llaves. La primera de ellas, como ya lo hemos mencionado, es... Eh, abrirte a sentirlo todo, uh -huh. esa sería como una primer llave que ya durante el programa estuvimos explorando un poquito de eso perder el miedo al dolor, porque también hablando de las emociones como decías, eh, hay, para mí siempre lo comparto porque hay una forma sana de, de sentir las emociones no hay quienes la reprimen totalmente, que no me parece del todo sano uh -huh. Pero hay quienes se desbordan en la emoción Ay, y se sí. pierden en la emoción. No, uh -huh. es que nadie me quiere sí. y soy lo peor. Ahí tampoco. Uh -huh. Es sentirlas, pero con una conciencia. Ah, claro, me duele. Como un duelo. Uh -huh. Claro, no está... Mi papá me duele, pero bueno, aquí estoy conmigo, ¿no? Uh -huh. Hacerte cargo de ti, ¿no? Esa sería como la primera. La segunda sería escuchar tu voz interior, como decías también, Lucy. Y para eso es... Tomarte tiempo en silencio contigo, sin, sin nadie también. Tomarte un tiempo para estar sola o solo contigo, unos 10 minutos dedicarte a mirar adentro. Y puedes empezar como respirando, enfocarte en tu respiración y hacerlo esto un hábito y una práctica. Y de ahí vas a empezar a escuchar tu propia voz, pero va como conectado, uh -huh. porque es perderle el miedo a sentir que ¿qué voy a encontrar, claro. ¿no? ¡Qué miedo! Entonces, si aprendes cómo lidiar con eso, también vas a poder echarte un clavado. Esa sería la segunda llave. Hacer silencio y tomar tiempo a solas contigo. La tercera llave para mí también es importante, es imaginar cómo sería tu mejor versión de ti misma o de ti mismo. ¿Mm? No la que me han impuesto, o no tanto desde el ego, sino desde esta profundidad. En esta relación, ¿cómo sería yo más plena? ¿Cómo podría externar más mi chispa? ¿Cómo podría ser más creativa en mi trabajo? Sentirme más hablando de temas que me apasionen, hablando, eh, sacando más mi creatividad, imaginarlo. Uh -huh. Porque desde el imaginario es de, desde donde surge la materialización de todos nuestros sueños. Entonces imagina cómo sería conectar con una persona, cómo sería vivirte en plenitud. Uh -huh. Ese sería el tercero. Y el cuarto es estar dispuesto o dispuesta a que todo arda uh -huh. o a soltar, ¿no? Soltar el estatus de hija buena, soltar el estatus del amigo que está incondicionalmente. Uh -huh. Es como permitirnos liberar Y otra vez ahí se conecta también sentir el dolor Pero dejar que ardan las cosas Y el
1: permitir que se derriben también Exacto. muchas cosas que ya tenían ¿no? Tal cual O sea, muchas estructuras o ideas de ti mismo O sea, sí, la, la amiga que siempre está La persona que siempre se entrega a todo el mundo O, o hasta soltar el estatus del estatus
0: Tal cual, eso
1: Y eso es, es, es difícil, pero yo creo que siempre vale la pena Marlon, pues sí. se nos agota el tiempo, te agradezco muchísimo, como siempre es un placer
0: <risa> no, no, no. conversar
1: contigo, muchas gracias de corazón.
0: Muchas gracias, Lucy, gracias a todas las personas que nos escucharon, sí. abrazo grande.
1: Y sigan a Marlon en sus redes sociales y aprovechen cuando está aquí, de verdad que es maravilloso, sus sí. sesiones y todo, y simplemente la presencia, siempre te lo digo.
0: La gracias. Presencia.
1: Gracias a ustedes, gracias a Gerardo en los controles también, soy Lucy Olivares, nos encontramos el lunes con más información.